0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der
1: 3 Heute zu einer ja. absolut unmenschlichen Uhrzeit. Wir nehmen nämlich gerade um 7 Uhr morgens auf. Was wenn ich alles für euch tun? Das ich ist möchte schon ich meine mal Liebe. kurz anmerken.
2: Ja. Eigentlich ich hätte heute noch eigentlich noch bis Beine, 9 Uhr
1: schlafen können.
2: Was ist, Jessie?
0: Wir nehmen eigentlich nur für meine Mutter und für Annabelle auf. Das stimmt. Ja. Wir, ihr wertschätzt das nicht. So. True. Leute, wie mhm. sieht's bei mhm. euch so wettertechnisch aus?
1: Regen. Frage nicht hier. ist einfach nur Regen. Also Ganz wir versinken...
0: Wir versinken im Schnee. Eben war auch gerade schon wieder Sirene. Gestern Abend auch. Warum auch immer. Ähm, und ja, meine Eltern sind vom Wochenendhaus auch eigentlich so gut wie gar nicht weggekommen. Ja. Nice.
1: Jetzt haben mal geguckt, wie viel Zentimeter.
0: Nee, aber hier bei mir in der Heimat lagen schon so drei.
2: Müsste dir bekannt vorkommen, ne?
0: Nö. <lacht> oh, das war mir das so klar. Schon, das ist schon deutlich länger. Sehr schön.
2: <lacht> schön, dass sie den Witz diesmal mitträgt.
1: <lacht> oh, Mann. Ja.
2: Das Niveau hätten wir dann auch für 7 Uhr morgens.
1: Mhm. Ja, Leute. Lohnt sich Gibt's großartig. Irgendwelche organisatorischen Ankündigungen?
2: Oh. Nö.
1: Dann, Schatz, hau mal raus. Ich habe gehört, du warst. Die Woche warst,
2: lohnt sich? Oder? Du warst
1: beim Poldi.
2: Oh. Achso, ja.
0: Ja. Ähm, also, ich war ja krank. Und jetzt bin ich nicht mehr krank. Seit Montag.
2: Sehr schön.
0: Hab ich von meiner tollen Art-Story erzählt? Ja, oder? Ja. Oder HNO endlich mal. Text geredet hat. habe ich, ne? Ja. Ja. Da werde ich heute auch die Blutergebnisse mal erfragen, aber mir geht es jetzt eigentlich wieder gut. So. Dann habe ich erstmal mit meiner besseren Hälfte und unserer treuesten Zuschauerin, Zuschauerin. Zuhörerin, habe ich am Freitag Plätzchen gebacken. Ganz viele. Und ja, da waren wir. Wann haben wir angefangen? Um. Fünf? Halb
1: sechs? Nach der Aufnahme am Freitag so fünf.
0: Ja. ja. Und haben dann bis um elf Uhr durchgebacken. Ja, da haben wir schoko aus gebacken, wir haben Vanillekipfel gebacken, wir haben ähm, so Lebkuchen-Ausstechplätzchen gebacken, wir haben nutella gebacken und Flos Lieblingsplätzchen, die Engelsfürze.
1: Die passen aber auch einfach. Also der Name Eig passt. Der ja, Name ist eigentlich,
0: eigentlich heißen die gar nicht Engelsfürze, sondern Schneeflöckchen.
1: Ja, also Aber das sind halt zerfallen wirklich, richtig das sind richtig schön, die zerfallen im Mund, die Plätzchen. Und ich finde Engelsfürzchen passt auch gut.
0: Ja. Ich weiß zwar nicht, wieder auf Engelsfürzchen, also ja genau, wahrscheinlich, weil bei deinen Großeltern, da gibt es die Nonnenfürzle. Und weil das neue Rezepte waren, die wir vom Namen her halt auch einfach noch nicht so wirklich kannten, hast du nach dem richtigen Namen gesucht. Ja. Ja. So ist das. Ja, aber ich habe auch plötzlich ins Büro genommen und die kamen sehr gut an und nach dem Rezept von den Engelswürzen wurde auch direkt gefragt habe ich direkt weitergeleitet. Natürlich unter dem Namen Engelswürze Das ist ja. wichtig. Wichtig, ist und, wichtig richtig. und richtig. Was? Ja. Mhm. Gut. Ähm, und dann war ich gestern, darf ich den Ort sagen, wo ich war oder lieber nicht?
1: Kannst den Shop sagen, wo du warst.
0: Hm. Ich Aber war bei
1: Isenbore. Du kannst auch eigentlich den Ort. Ich glaube, das ist ja. jetzt auch kein Geheimnis mehr.
0: Ich war bei Eisenmore in Eisenborn Koblenz mit meinen Eltern, weil die da jetzt eine Rabattaktion haben. Und ähm.
1: Ja.
2: Warte, ist Hatten? das die Eisdiele von Polly?
1: die Eisdiele. Das wird besser.
0: Nein. So... Ähm, wir waren bei Eis Moor.
1: Also Eis Moor haben... ist ein Brillengeschäft für alle, die es sich fragen. Ach so,
0: du meinst Eis Moor, wenn die Eisdiener ist von Poldi. Geil. Ach so. Ah. Nein, das ist ein Brillengeschäft. Geil. <lacht> <lacht> ähm, Hauptsache, ja.
2: sie fängt an, sie war beim Poldi, kommt dann nee, mit Eis Moor, betont es quasi wie Eis und war dann nur beim Optiker.
0: Ja. Der Flo hat damit angefangen, beim an Poldi. So, aber abwarten. Jedenfalls haben wir uns eine schöne Brille ausgesucht, haben dann jetzt fünf Brillen gekauft und äh, ja, dann sind wir wieder zurückgegangen und wir haben beim Expert klein da geparkt und da ist. Wir gehen immer über die, also, so, also der Weg, den wir normalerweise dahin gegangen wären, war irgendwie gesperrt. Da haben wir so eine Fußgängerumleitung gemacht, sodass wir am Dönerladen von Lukas Podolski vorbeikamen. Ja, und auf dem Rückweg haben wir dann da spontan noch einen Döner gegessen und es war eine Katastrophe, weil ich kann keinen Döner essen. Die waren auch dazu richtig riesig. Also es war lecker. Ich bin eigentlich nicht so der Döneresser, aber es war ganz lecker. Äh, und es hat jetzt, wir haben für drei Personen mit Getränken 21 Euro bezahlt. Also preislich ist es auch okay, meinte der Flo. Ja. Kann man empfehlen. Für Döneresser. Ich bin halt kein Döneresser. Und das Ambiente ist halt auch voll schön. Aber ja.
1: Hast du schon den unschlagbaren Preis gesagt?
0: Ja, 21 Euro für drei Personen mit Getränken.
1: Ich muss sagen, ich finde das Wachen vor sehr wild, wenn man mal so überlegt, dass der Dönerpreis äh, ja alleine schon in einigen Dönerbuden auf 7 Euro geklettert ist. Strong. Wollte ich nur so angemerkt haben. Ja. Ja, nice. Dann Ach, achso, nee, ich, ich glaube
0: auf dem Rückweg, auf dem Rückweg nee, habe ich mich noch dreimal verfahren, weil ich toll bin,
1: weil du du bist, ja, ja, dann erzähle ich mal, was ich so erlebt habe, ähm, also ich war wie gesagt dann ja auch am Freitag logischerweise beim Plätzchenbacken mit dabei, war echt mega nice, vor allem Hendrik. Die Jessie ist ja eigentlich eine Person, die ab 22 Uhr sehr müde wird. Das hat sie sich aber doch schon mal erzählt hier im Podcast. Mhm. Wenn man Plätzchen backt, gilt diese Regel nicht mehr. <lacht> also wir waren irgendwie bis 11 Uhr waren wir wach. Und die Jessie war so, ja, wir können es eigentlich noch weiter backen, oder? Und Jessies Mutter und ich so, nee. Muss jetzt nicht unbedingt sein. Jessie wollte unbedingt noch Spritzgebäck machen. Unbedingt. Ja, dazu ist es dann aber leider, leider nicht gekommen, weil wir auch schon so genug hatten, würde ich mal sagen. Und ja, deswegen. Aber auf einmal, ne, man muss nur Plätzchen backen. Dann gibt es keine Müdigkeit mehr für die Frau. Ja, ja naja, ehrlich gesagt habe
0: ich das auch nur so gefeiert, weil ich was mit auf die Arbeit nehmen wollte und genug für die Arbeit also. haben wollte.
1: Also und das war, mir um, auch erzählt, es war richtig, richtig lustig, ähm, weil Jessys Opa macht so ähm, <lacht> äh, Rumtopf. Umtopf, genau, das gerade das Wort. Äh, sieben Morgens. Das war doch nicht Ängste. Also Rumtopf. Bitte so über übers Jahr hinweg. Immer so aktuelle Früchte rein, also so Früchte, der Saison reinpackt. Äh, also es ist so ein, keine 5-Liter-Topf. Und da packt dann immer aktuelle Früchte und ja, oder? rein. Hä? Ich, weiß es, ich, ich will sagen ja nicht so viel. Auf jeden Fall, dieses Zeug, also man man, man riecht schon da ist ordentlich Wumms hinter. Und ähm, die Mutter war halt unten bei den Großeltern und hat dann was mit hochgebracht und dann waren wir auch unten und ich wollte wirklich gar nicht so viel, so ein bisschen was zum beschmecken, weil ich bin jetzt wirklich kein Alkoholtrinker, ich wollte einfach nur so ein bisschen was zum, zum beschmecken und dann, ja, hat der Opa halt so den Opa-Move gemacht und ich war so, ja reicht und er packt noch so zwei Kellen drauf das heißt, ich hatte dann so ein, ja schon gutes halbvolles Glas mit diesem Rumtopf, habe ich aber auch mit hochgenommen das habe ich dann so getrunken, während wir Plätzchen gemacht haben. Und ich sag mal so, es hat das Ganze sehr erheitert. Vor allem am Ende, die Jessie, die hat dann auf dem Wohnzimmertisch die ganzen Plätzchen gefühlt fünfmal angepackt, weil die die umsortiert hat, von der Kiste <lacht> in die Kiste, und dann brauchte das alles in Ordnung, als man das an die Kiste für die sein. jeweiligen Leute, also für, für die Arbeit, für mich, für meine Eltern haben wir dann auch noch eine Kiste gemacht und die hat das dann fünfmal angepackt, umgeräumt. Und Jessys Mutter und ich saßen dann so auf der Couch und haben uns da so ein bisschen drüber pürbisch. Ein Bisschen angeheitert. Ja, genau. Ähm, dann hat noch ein alter Lehrer von uns auf die WhatsApp-Story von der Jessie reagiert. Fand, fand ich auch äh, lustig. Äh, ich ich schreibe dem Handtag mal gerade, wer es war. Eine Sekunde.
0: Er meinte, es sehr wild bei uns aus.
1: Ja. Hm. Hm. Ja, naja, auf jeden Fall am, äh, am darauffolgenden Tag war ich dann mit der Jessie äh, ein bisschen shoppen, also einkaufen. Wir waren äh, ein bisschen hier hinten in, im Gewerbegebiet. Und äh, da wollten wir uns auch mit meinen Eltern treffen, weil die waren halt vorher in der Metro. Stimmt, und da wollten wir uns ein bisschen das essen Das ich ja
0: ganz vergessen. Ja, aber da
1: würde ich auch äh, nicht so viel, also wo wir da am Anfang waren. Vielleicht oh. in der anderen Folge. Auf jeden Fall, wir sind dann. Äh, ich so hab's früher später,
0: da wird es viel von mir ausmachen. Ja, ja.
1: Warte mal, warte mal, warte mal. Warte mal. Mhm. Äh, auf jeden Fall sind wir dann halt gefahren über die B9. Und auf einmal staut es sich. Ach, und ich mir denke so: Fuck. Und dann staut es sich wirklich bis zum Stillstand. Und die ganzen Einsatzkräfte, wimm, wimm, alle durch die Rettungsgasse, die hat zum Glück geklappt. Und ich habe halt nur so vorne, so ungefähr 100 Meter vor uns, halt richtig äh, Tatütata, Blaulicht und alles gesehen. Konnte aber nicht wirklich erspähen, so was passiert ist. Da hat man sich so gedacht, so scheiße, irgendwie Unfall, das hat halt echt geschüttet. Und ne, in Koblenz ist es ja so, wenn es regnet, fallen die Leute schlagartig das Auto fahren. Ähm, naja, auf jeden Fall, wir standen dann da so 10 Minuten, Viertelstunde, äh, Jessie hat sich auch gerade aus dem Kofferraum mit viel Aufwand ein Buch nach vorne geholt zum Lesen, weil <lacht> ich so gedacht hat, oh ja, kann man ja machen, ne, und gerade als sie sich's geholt hatte, ist es dann auch wieder abgeflossen, der Verkehr, also Props an, die, an der Stelle, <lacht> äh, also am Ende standen wir so 15 Minuten vielleicht im Stau und dann sind wir halt so wieder losgefahren und dann hat man so gemerkt, auf unserer Seite ist gar nichts passiert halt die ganzen Einsatzkräfte, die halt auf die Gegenspur mussten, die haben sich dann halt alle bei uns dann auf der Seite nach vorne zur Unfallstätte durchgearbeitet und dann sind sie halt rüber wahrscheinlich so. Naja, auf jeden Fall, was ist passiert? Es war ein Einzelunfall zum Glück. Es sah jetzt auch nicht so aus, als dass der Fahrer schwer verletzt war, der wurde natürlich ins Krankenhaus gefahren, äh, aber es war ein Ferrari. Und zwar ein richtig teurer, neuer, moderner Ferrari-Sportwagen. Und äh, ja, im Polizeibericht stand dann was von überhöhter Geschwindigkeit und dann halt Regen und dann ist halt in die Leitplanke reingedüst. Ja, sah halt wirklich, es sah relativ spektakulär aus. Ähm, ja, ich hoffe, bei dem Fahrer oder der Fahrerin ist nichts passiert. Ja, sicher die, nicht, sonst, sonst würde das
0: überall stehen.
1: Ja, ich glaube auch bei einem Ferrari da, ähm, bei so einem Unfall, der ist ja dafür ausgelegt auch. Also der hat ja eigentlich nur zwei Aufgaben, schnell fahren und wenn man Irgendwo gegen crasht, dass man gut geschützt ist. Bisher hier die zwei Aufgaben jedes Auto. Naja, auf jeden Fall, das war dann das. Dann haben wir noch schön Essen im, im Globus. Oh Mann. Das war auch eine Experience, aber ich erzähle jetzt nicht wieso. Ich weiß nicht, wie das rechtlich aussieht. Ähm, und oh, ja, Pink. dann waren wir noch ein bisschen äh, beim Möbelboss und beim Roller, weil wir nach so neuen Stühlen geschaut haben. Für. Meine She's Eltern. Family. Und ja, dann haben wir am Samstagabend, waren wir dann bei meinen Eltern, da haben wir dann uns es nicht nehmen lassen, wetten das zu schauen. Stimmt, ich weiß nicht, du auch noch hast du es auch geschaut oder ein äh, bisschen das, was Das ist völlig
2: drin? an mir vorbeigegangen. Jetzt for real? Ja, und am Sonntagmorgen auf einmal, äh, Thomas Gottschalk hat jetzt aufgehört. Und hat mir so, okay.
1: Ja, also man muss sagen... Natürlich war es noch mal so ein bisschen äh, Melancholie, so ein letztes Mal denn das denn mit Thomas Gottschalk. Ich sag mal so, das hat ja schon, also bei uns war das früher zumindest immer ähm, so, ist die Familie so zusammengekommen und dann haben wir das mal zusammengeschaut. Also es war schon äh, festgesetzt und das war dann auch schon ein bisschen emotional natürlich, als es dann zu Ende ging, aber man muss auch ehrlich sagen, es ist so, so gut, oder äh, was heißt gut? Es, ist, es kommt zur rechten Zeit, wenn ich sogar ein bisschen zu spät, dass der Tommy aufhört. Weil der Tommy ist halt mit seinen Ansichten, wie sage ich das jetzt, ein bisschen hängen geblieben. Also das hat man auch an einigen Sprüchen einfach gemerkt. Und natürlich einige sagen jetzt, ja, der sagt noch das, was ihm irgendwie auf den Lippen liegt. Aber andere könnten sagen, und da zitiere ich jetzt auch nur meinen Prof von gestern, es ist ein privilegiertes, äh, bevormundendes, äh, nee, ein privilegierter, bevormundender anzüglicher alter Sack. Zitat Ende. Ähm, und ja, dazu, das kann man, finde ich, auch so sehen. Weil er hat dann irgendwie auch so Sachen rausgehauen, wie irgendwie als Chea dann da kam, ja, heutzutage muss man ja schon Angst haben, eine Frau zu berühren, und mit dir gibt's da ja gar keine Probleme. Und hat sie nur so gesagt, ja, hängt halt davon ab, wo du sie berührst, du kleiner Pedo. Das hat sie nicht gesagt, aber ja, und dann gab es noch einen, Shereen David war einfach auch auf der Couch. Die hat nämlich mit Helene Fischer atemlos so eine neue Version gemacht. Und da gab es dann auch mit Thomas eine kleine Diskussion über Feminismus, dass sie, ja gerne in die Opa geht und er jetzt, Ihr das jetzt nicht ansieht. Und ja. Naja, aber die Wetten waren ganz unspektakulär. Und am Ende hat eine gewonnen, die... Es wurden aus allen Siegerwetten, der letzten 216 Wetten Das Sendungen, wurde alle halbe Sekunde die Durchschnittsfarbe des Screens, also wirklich von der, von der TV-Übertragung. Von dem Videomaterial wurde alle halbe Sekunde die Durchschnittsfarbe von dem Bild ermittelt. Waren das Ich nur die daraus Siegerwetten? Strichcodes generiert, äh, wo man dann halt, also es gibt ja auch manchmal für Filme so den, den Farbcode, wo man dann auch so diesen Farbverlauf hat, das gab es dann halt für die Wetten. Und die hat dann am Ende auch gewonnen. War halt irgendwie so dieses dieser Full-Circle-Moment, dass jetzt auch eine Wette über 216 Folgen wetten, das am Ende die letzte Folge wetten, das gewinnt, weil sie hat die Wette auch gewonnen. Und ja, dann ist der Tommy da mit einem mit Radlader aus dem Studio gefahren worden. Ähm, und hat dann am Ende, hat der Tommy dann noch irgendwie so gesagt, dass er jetzt aufhören würde, bevor der ZDF-Aufnahmeleiter. Ja, das habe ich, hab ich mitbekommen. Wie ähm, die der einen Schitzdampf nach dem anderen abwinken müsste, weil er würde ja jetzt hier anders reden als im Wohnzimmer zu Hause. Und äh, so nach dem Motto: Ich auf, bevor ich äh, aufgehört werde. Wo ich mir auch so dachte: Kann man jetzt so sehen? Alles klar, er hat zu 13 Millionen Leuten gesprochen. Ich weiß jetzt nicht, inwiefern das äh, aufgehört werde dann damit äh, rechtfertigt ist. Weil wir haben ja noch 13 Millionen Leute zugeschaut. Aber ist okay. Ich finde ja immer, Meinungsfreiheit heißt nicht nur, dass man eine Meinung sagt, sondern dass man auch die Meinung halt erträgt, wenn andere Leute anderer Meinung sind. Aber der Tommy, der sieht das anscheinend ein bisschen anders. Aber ist ja auch verloren. Okay. Wie gesagt, der hört jetzt aber auch auf. Und vielleicht hört man den, sieht man den noch so in ein paar. Äh, kann, auf RTL hat er, glaube ich, auch noch eine eigene. Jauch und Goldschalk? Nee. Gegen alle? Irgendwie so? Naja, und dann äh, bin ich am Sonntag relativ früh wieder nach Aachen zurückgefahren, so weil ich habe mich hier, ich glaube, den Namen kann ich ruhig sagen, der hört nämlich auch teilweise zu, deswegen Johannes, falls du das hier hörst, sei gegrüßt. Ich habe mich hier mit dem Johannes getroffen, hier in Aachen. Und wir haben hier einen richtig, richtig schönen Tag verbracht. Äh, ich habe ihm mal so Aachen gezeigt, das Wetter war natürlich Aachen-like echt suboptimal. Hat viel geregnet, aber ja, wir waren dann schön essen und dann abends noch richtig nice auf dem Weihnachtsmarkt. Und ich weiß nicht, wer das jetzt alles hört, ähm, aber wenn ihr mal die Möglichkeit habt, kommt auf den Aachener Weihnachtsmarkt. Es ist echt richtig schön. Träumerisch und es gibt sogar richtig guten Glühwein, also alkoholfreien Glühwein und Kinderpunsch. Es war ein Traum. Ja. Werbeblockende. Und ja, dann war gestern halt wieder ein ganz normaler Uni-Wahnsinn.
0: Ja. Willst du noch von deinem coolen Spruch vom Prof erzählen?
1: Boah, das ist übrigens der, also der gleiche Prof, der auch diesen Spruch gegen den Tommy gedroppt hat, hat sehr weirde Merksprüche. Ähm, der eine Spruch äh, war für die Euler-Knickformel. also die geht äh, E mal I mal Pi Quadrat geteilt durch die kritische Länge von dem Stab zum Quadrat. Also das beschreibt die Länge von einem senkrecht stehenden Stab, der mit einer äh, Normalkraft belastet oder also mit einer Vertikalkraft belastet wird, bis der halt äh, die Kraft erreicht hat, bis der halt zur Seite wegknickt. Also wenn man sich irgendwie vorstellt, so ein Streichholz, das man so zusammendrückt, das knickt ja irgendwann auch so zur Seite weg. Und das halt für größere Stäbe oder auch nur aus einem anderen Material, bis die halt wegkippen. Ist halt in der Statik ziemlich wichtig. Und die Bergformel dazu war ähm, E mal I, das hört sich so an wie Ei. Wir sind in der Nähe von Aachen, so Schwefel, Wasser und so, Schwefelquellen, da ist immer so ein, so ein fauler Eigeruch. Dann Pi Quadrat, ist so, so Pi Pi ausgesprochen, so Pi, -Pi. ja sagt Ihnen schon was. Und dann, wir sind ja alle in der Nähe hier von, von Belgien, vom Mannequin Piss. Mannequin Piss, der pinkelt den ganzen Tag, deswegen Pi, Pi zum Quadrat, also Pi zum Quadrat. Und dann muss irgendwie noch die Länge von seinem Glied ja noch mit dazu, deswegen geteilt durch s -Quadrat. Das war der eine Merkspruch. Also E, -M I, Pi Quadrat geteilt durch S Quadrat. Und der andere Merkspruch, den er gestern gesagt hat, war die vier Fälle der Nichtlinearität. Es gibt anscheinend, also wenn du irgendwie so Sachen modellierst, benutzt du immer linear elastische, elastische Modelle. Und du musst halt, wenn du diese, einen dieser vier Fälle hast, musst du halt daran denken, dass das halt dann nicht mehr gilt, sondern dann nicht linear wird. Und es gibt diese vier Fälle. Der erste Fall, ähm, bei der 1, da muss man natürlich direkt an das irrigierte männliche Glied denken. Hat er dann einfach so geschaut, Da dachte ich mir so, ja natürlich, das ist das erste, woran ich denke. vor allem mit einem Hörsaal mit äh, Männeranteilen nahe 100%. Also, es fanden alle lustig, die drei Mädchen. Weiß ich nicht, wie lustig die das hatten. Aber ja, äh, das ist das männliche irrigierte Glied. Und das ist dann der Fall der Stabilität. Dann hat er auch das weiter ausgeführt mit Dieter Bohlen, der anscheinend mal einen Einbrecher bei sich im Haus hatte. Und dann während des Geschlechtsaktes runter ist in seinem Haus, um den Einbrecher halt eine Parole zu bieten. Und dann ist er wohl ausgerutscht und auf sein irrigiertes Glied gefallen. Und hat dann, ja ist ein äh, gutes Stück gebrochen, also die Schwerkörper sind dann gerissen. Da kam es zum Versagen. Ja, das ist Fall 1. Fall 2 ist dann irgendwie, du bist ein Schwan im Hamburger Hafen, weil er selber aus Hamburg kommt und fliegst halt so durch die Gegend, siehst so seine Worte, ne? auf der einen Seite schöne Schwäne, auf der anderen Seite schöne Schwedinnen und auf einmal, bumm, ist da eine Wand von irgend so einem, keine Ahnung wie viel, 1000 Containerschiff. Und äh, du denkst, wo kommt das denn her? Das ist dann die Änderung der Randbedingungen. Dann die drei. Die drei einmal auf die Seite gelegt. Woran ändert die drei auf die Seite gelegt? Natürlich an die weibliche Brust. Und dann Ach. ist die weibliche Brust, die hat, was, was weist die auf als Merkmal richtig schön? Plastizität. Man hat das noch untermalt mit einem Duschdass-Werbe, der äh, in Dusch der Werbung werbung aus den 2000ern, 90ern. Und im Hintergrund die Zeit duscht das. Dusch das. Und da ist irgendwie so eine Frau durchs Bild gelaufen und der meinte, da wäre einem die Plastizität der weiblichen Brust gut vor Augen geführt worden. Hm. Nee, was was was? Dusch das? Oder? Nee. Alles äh, klar, Alter. Verwettertaft. Irgendwie sowas. Auf jeden Geräusch. Fall eine Werbung zu irgendwas. Und da ich mir auch nur so. Aha. Und die letzte Sache war dann, äh, äh, das war dann, also du hast irgendwie, bist auf der hohen See unterwegs, richtig wilder Sturm in so einem Boot. Und dann ist es halt große Verformungen, die dieses Boot dann erleidet. Also Stabilität, der Rand, ver veränderliche Randbedingungen, äh, Plastizität und große Verformungen. Das sind die vier Spezialfälle der Nichtlinearität. Ich meine, bis jetzt merke ich sie mir gut, von daher, diese Merksprüche scheinen erfolgreich zu sein. Aber ja, geiler Prof auf jeden Fall. Hm. Hendrik hat ja auch solche Profs, erzählbar. Jetzt mm -mm. kannst du alles erzählen.
2: Haben wir nicht und äh, ich werde hier nichts erzählen.
1: <lacht> ja, dann hau mal raus, Hendrik. Was war bei dir so los das Wochenende?
2: Nicht viel gearbeitet für die Uni, spazieren gegangen und gekocht
1: oder übliche, Weil
2: es ist ja heute erst Dienstag, wo wir aufnehmen, deshalb ist in dieser Woche noch nicht so viel passiert. Ähm, ja, deshalb recht kurz.
1: Das gibt's dann alles nächste Folge.
2: Yep. Dann Jesse wahrscheinlich return.
0: Ja. <lacht> Einfach sterben, mhm. Moment. So, ähm, da ich ja in der letzten Folge eigentlich schon so geil auf die griechische Mythologie war, werden wir dieses Thema jetzt angehen. Und zwar habe ich zwei wunderschöne Geschichten. Einmal die Geschichte, wo ich sowieso die ganze Zeit schon geil drauf war, die Geschichte der Entstehung der Aphrodite. Und danach <lacht> habe ich noch was für euch, nämlich die Herkunft des Steinbocks, also des Sternzeichen Steinbocks. Ah ja. Ähm, welche? Nee, gar keine. Also, es ist klar, dass wir jetzt mit der Aphrodite anfangen, weil die Geschichte des Steinbocks passiert unmittelbar nach der Geschichte der Aphrodite. Also, liebe Kinder, macht euch bequem, holt euch einen Tee, esst ein paar leckere Plätzchen, am besten die, die ich gebacken habe. Es geht nun um die Herkunft der Aphrodite. Irgendwelche Ideen, wie Aphrodite entstanden sein könnte, wer die Eltern also Ich weiß sind. es halt
1: schon. Ich weiß nur, dass es äh, an das anschließt, wo ich gerade auch ganz viel zu erzählt habe.
0: Ja. Hendrik? du irgendeinen Plan?
2: Flo, ist das die mit dem Kopf oder mit dem Bein?
0: Weder noch. Das eine Weder ist noch. Es also
1: mit die mit der Nummer 1.
0: Ja, Absch, so. Also, Aphrodite hat sehr viel mit dem Anfang der kompletten Entstehungsgeschichte der griechischen Mythologie, bzw. der Welt, des Universums, was auch immer zu tun. Denn wir fangen ganz vorne an. Gaia, die Erde und Uranus, der Himmel, haben sich, und ich zitiere hier teilweise aus meiner Lieblingsserie, die großen Mythen, habe ich mir gestern extra noch mal eine Folge zu ihm geguckt. Also Gaia, die Erde und Uranus, der Himmel, haben sich umschlossen. Und Eros hat Uranus das Verlangen eingehaucht, sodass, ähm, sodass Uranus in Gaia eingedrungen ist. Und daraus entstanden dann die zwölf Titanen, die Zyklopen und die Hekatonscheiren. Und die Hekatonscheiren haben so 100 Arme und 50 feuerspeiende Köpfe und die Giganten entstanden daraus. So. Alle diese Kinder von Gaia und Uranus haben jetzt allerdings ein Problem. Sie können sich hm. nicht fortbewegen, weil Uranus sie zwischen Gaia erdrückt. Das heißt, Uranus presst sich so richtig auf Gaia drauf und lässt die nicht los. Und dazwischen sind dann halt die Kinder, die so ne, sich nicht wirklich bewegen können. Und da haben die Titanen nicht so viel Bock drauf. Und deswegen gehen die zu ihrer Mutter, zur Gaia und sagen so: Mimimi, ich will mich bewegen, mimimi. Und daraufhin. Und daraufhin sagt die Gaia so, yo Kiddies, dann kämpft doch einfach gegen euren Vater. Ähm, aber keiner außer Kronos, den man ja so jetzt so langsam kennt, äh, traut sich. Und dann gibt die Gaia dem Kronos einen Sichel aus Feuerstein. So. Und als Uranus das nächste Mal in Gaia eindringen will, trennt Kronos das Geschlechtsteil von Uranus mit dem Sichel ab und wirft es ins Meer. So. Schön. Und dann fällt dieses Geschlechtsteil ins Meer mit ein paar Resttröpfchen, die dann mit dem Meer Schaumzeugen aus dem Aphrodite entsteht. Alles klar. Also Aphrodite ist ja auch irgendwie so die Schaumgöttin oder so. Und ja, also basically ist ihr Vater Uranus, der Himmel, weil sein Sperm halt so aufs Meer traf und ihre Mutter irgendwie so das Meer und dann haben die Liebe gemacht und daraus ist Aphrodite entstanden. Ich finde, das ist eine sehr spannende Geschichte. So, Uranus hat jetzt natürlich Schmerzen, zieht sich zurück und man sagt heute, dass die Regentropfen, deswegen habt ihr eben gesagt, bei euch regnet es, da könnt ihr gerne daran denken, die Regentropfen seien Tränen des Schmerzens und der Sehnsucht von Uranus. No. Bei mir schneit es, das heißt, bei mir ist das wahrscheinlich eine andere Flüssigkeit als die Tränen, bisschen weißer, <lacht> aber ja. Ähm,
2: das war mit, mhm, mit der
0: Genau. Das ist die Geschichte von Aphrodite. How do you like?
2: Geht so.
1: I like it very much.
2: Ich finde die so geil, die Geschichte. Jesse kann ja auch mal das Geschlechtsteil abschneiden. Hallo? Du nee, ich, ich die Geschichte das
1: toll Was das, wenn weißt du, ich das jetzt auch mal machen will, toll finde, haben möchte? Überhaupt.
2: Also das mit dem, die das Glied fällt ins Meer und also das ist wirklich gefühlt an den Haaren herbeigezogen, oder?
0: Nein, das ist pure Realität. Ah, ja,
2: klar. Das ist,
1: auf jeden Fall ist das genau so passiert.
2: Sicher. Gibt, äh, gibt Zeitzeugen, ne?
1: <lacht> ja.
0: Also, ja, ne? Ja. So. Wollt ihr denn noch die Geschichte ja. zu eurem Sternzeichen hören? Die würde mich also, tatsächlich so. interessieren. Dann geht's jetzt noch weiter. Also, wir, wir sitzen wieder da an, wo wir eben geendet haben bei Aphrodite. So. Kronos hat ja jetzt die Kinder, also seine Geschwister quasi befreit, weil der Uranus hat jetzt endlich von der Gaia mal losgelassen. Deswegen konnten die sich jetzt wieder bewegen und die sind jetzt frei. Und dafür wurde der Kronos natürlich auch gefeiert. Also wurde er quasi so der Herrscher. So. Kronos wurde allerdings von Gaia, seiner Mutter, gewarnt, dass eines seiner Kinder ihn irgendwann vom Thron stoßen würde, wie es ja eigentlich immer so ist, ne? Daraufhin frisst er alle seine Neugeborenen, die er mit Rea gezeugt hat, um halt das zu verhindern. So tasty, tasty. Mm. So Rea findet das halt nicht so geil, dass der Kronos einfach ihre Kinder auffrisst. Und deswegen flieht sie, als sie mit Zeus schwanger ist. So auf Kreta gebärt sie den dann, den Zeus. Und gibt den den Nymphen zum Aufziehen und kommt dann mit einem Stein zu Kronos zurück und sagt so: Ey Digi, ich hab gebärt, hier ist das Kind. Und gibt ihm so den Stein und daraufhin frisst Kronos diesen komischen Stein und rallt nichts. Hm. Und ähm, ja, in der Zeit wird Zeus ja von den Nymphen aufgezogen und er trinkt die Milch der Ziege von der Nymphe Amalthea. Und um diese Ziege, die Zeus ernährt hat, zu ehren, wurde diesem, dieser Ziege, das Sternzeichen Steinbock, da die Sterne im Himmel, so halt, das ist jetzt das, ja. Also so entstand das Sternzeichen Steinbock, um die Ziege der Amalthea zu würdigen, die Zeus ernährt hat.
1: Ach du Gott, oh Gott. Ja, okay. Wir kamen, muss ich ehrlich sagen, etwas später Schwenk zum Sternbild Steinbock.
2: Ja, aber... Aber
1: sonst, sonst eine sehr schöne... Schön. Ja, realitätsnahe Geschichte.
2: Ja, <lacht> ja realitätsnahe. Ne?
1: Ja, aber auf jeden Fall. Schatz, möchtest du denn noch die Geschichte, die Mythologie zu deinem Sternbild erfahren? Ja! Zumindest zu zwei der dominanten Sterne im Sternbild. Zwilling die selber Zwillinge sind. Say what? Seid ihr bereit, meine Lieben? Ja! Okay, also. Es geht, wie ihr natürlich alle schon längst wisst, um Castor und Pollux. Oder griechische Namen sind Castor und Polydeukes. Und ich lese einfach mal vor, was hier, hier schön steht. Polydeukes, der Faustkämpfer, war der Sohn von Leda und Zeus der sie in Gestalt eines Schwans verführt hatte. Ist ja auch irgendwie der Klassiker, ne? Naja. Über Castors Abstimmung herrschte unter den Griechen Uneinigkeit für die einen galt er als Sohn der Leda und ihres Gatten Tyndarios und wurde in derselben Nacht die Polydeukes gezeugt. Da sie in derselben Nacht empfangen wurden, sind sie Zwillinge und unzertrennlich.
0: Aber von in unterschiedlichen auch. Vätern. Von
1: unterschiedlichen Müttern und Vätern.
0: Ach, auch noch die Mütter nee, sind die auch Leder, anders.
1: Sorry, Die Leda, sorry, die Leda ist tatsächlich die gleiche Mutter, doch, doch. Einmal von Zeus ist der Daddy und einmal der Gatte Tyndareos. Da sind ja. Also das
0: eine, kind, das eine Kind ist von Leda und Zeus ist das andere von Leda und irgendeinem anderen.
1: Richtig. Da ist nämlich jetzt auch das Problem, nämlich, Polydeukes ist damit als Zeus Sohn ein Halbgott, also unsterblich. Castor, der Rossebändiger. Ein Sterblicher, habe ich schon gesagt. Für die anderen war Kastor wie sein Bruder, ebenfalls ein Sohn des Zeus. Oft werden jedoch beide ihrem Namen entsprechend, das ist jetzt ein bisschen bla bla bla. Irgendwann kommt irgendwas mit der Helena und Schwester und bla und bla und aus einem Ei oder als Brüderpaar oder aus einem zweiten Ei gesprungen sein, bla bla bla. Auf jeden Fall war es der Stolz Spartas. Als Geburtsort äh, wird Therapne, also das liegt bei Sparta, oft gehandelt. Dann das einzige. Coole, was die gemacht haben, also nicht das einzige, aber das krasse, dass die mit Jason und den Argonauten zusammen auf der Suche nach dem Goldenen Fließ waren und Herakles auf dem Weg zu den Amazonen begleitet haben. Ich weiß nicht, ob wir da vielleicht noch eine äh, gesonderte Folge machen über Herakles, aber der war schon ein kranker Dude. Und er hat doch die Amazonen, musste er doch finden, ähm, um irgendwie was, um irgendeine zu besiegen, oder? Vermutlich. Der Herakles. Ja, naja. Auf jeden Fall. Jetzt wird es aber ein bisschen traurig. Das Ende ja. der also Dioskuren ist halt ähm, generell Castor und Pollux ähm, wurde durch einen vom Castor vom Zaun gebrochenen Streit in seinem Küsser Idas eingeleitet. Idas erschlug den sterblichen Castor. Daraufhin tötete Polydeukes Idas Bruder Lynkeus. Zeus griff ein, indem er Idas mit einem Blitz vernichtete, der aufgrund seiner Abstammung unsterbliche Polydeukes, traute fortan um seinen Bruder. Er bat seinen Daddy, den Zeus, er möge ihm die Unsterblichkeit nehmen, um zu seinem Bruder in das Totenreich gehen zu können. Gerührt von so viel Liebe ließ Zeus seinen Sohn wählen, entweder ewig jung zu bleiben und unter den Göttern zu wohnen oder mit Castor jeweils einen Tag im unterirdischen Reich des Hades und einen Tag im Olymp bei den Göttern zu weilen. Und dabei zu altern und letztlich zu sterben. Ohne zu überlegen, wählte Polydeukes die zweite Variante und wanderte von da an mit seinem Bruder zwischen dem Olymp und dem Hades.
0: Sweet, Home Alabama.
1: Ja, eigentlich das ist es ist nur die, sweet. <lacht> das ist die Geschichte von, von Castor und Pollux. Die beiden Zwillinge im Sternbild Zwilling. Aber übrigens ist man da ja jetzt nach der Definition auch Zwillinge, wenn man am gleichen Tag empfangen wurde. Also wer weiß, wie viele Zwillinge ich noch habe.
0: Aber wie hat die, Le die Le Leder das Ding gemacht? Also ähm, ja. erst zum Zeus und dann auch noch ein Absitzer. Oder ja, das? und dann noch zum Schwan.
1: Also, da denkt man ja jetzt nicht, dass man mit einem Zeus, also wie man mit einem Schwan, ich bitte dich. Oh. Klar. Mittags mit dem Schwan und abends halt mit dem Mann. Also das ist doch ganz, äh, ganz, ganz, ganz normal. Also insofern sind sie ja tatsächlich Zwillinge, weil sie sind ja dann beide wahrscheinlich gleichzeitig rausgeputzelt. Gebärt heißt das dann, ja. Schön. Ja. Das ist Castor Pollux. Schön. Ne Oder
2: ja, eine kleine mythologische Folge.
1: Ey,
0: hast du, du etwa niedriges... nichts rausgesucht?
1: Handtrag?
2: Nein, hab ich nicht. Außerdem klang deine Nachricht gestern Abend so, ich habe alles vorbereitet.
0: Ja, dann solltest du dir mal ein Beispiel <lacht> nehmen. <lacht>
2: <lacht> <lacht> ah, ja.
1: Handtrag, Mensch. Ich habe auch jetzt nur gerade schnell äh, Und
0: der Flo die... hat auch nur was, weil ich ihm gesagt habe, mm. dass er was zu Castor und Pollux aussuchen soll.
1: Ja, und das habe ich, ich weißt du, wenn ich das gestern gesehen habe, um 1 Uhr. Deswegen habe ich auch so wenig geschlafen, weil ich die ganze Nacht nach dieser Castor Pollux müte durch gesucht habe. Weißt
2: du, wann ich die Nacht von Jesse gelesen habe? Heute Morgen hm. um 6 Uhr irgendwas. Ja, da
1: wäre noch genug Zeit gewesen.
2: Nee, definitiv Endlich nicht.
1: Leistungsdreieck.
2: Leistungsstreik, ich kümmere mich darum, dass der Podcast jeden Samstag kommt. Ach, ich zieh dich
1: doch noch ein bisschen auf. Ohne dich wären wir am Arsch, das ist schon klar.
2: Also, ohne dich wäre
1: dieser Podcast nichts.
2: Nee, ohne euch wäre der Podcast nichts. Also, hast du noch einen Witz, Jesse? Äh,
0: nein.
1: Weißt du, guckt sie sich. Ich kann mich doch nicht um alles kümmern. Guckte griechische Mythologien raus, aber den Witz des Tages, der ist mal wieder unter, unter den Tisch gekommen.
0: Ja, soll ich mich um alles kümmern.
1: <lacht> ich mache mal hier den Witz des Tages für Kinder.
2: Oh ja, der hat vielleicht ein bisschen Niveau.
1: Kinder. Nee, ich glaube, ich glaube leider nicht. Also es gibt Fritzchen-Witze, Blondinen-Witze und äh, Witze über Spanier, Italiener und Deutsche.
2: Was? Ach du Scheiße. Mach mal einen mhm. Witz über Deutsche. Also,
1: nee, nee, ich mach jetzt mal hier. Gibt's nicht so Weihnachtswitze? Ähm, wohin geht ein Reh mit Haarausfall? In die Reha-Klinik.
0: Mhm. Mhm. Meine armen Lieblingstiere.
1: Ach, Mann. Äh. Mhm. Mhm alle so schlecht was freut sich und stinkt
2: ein glückliches Stinktier ja fast
1: das Gefurztagskind
2: ja. oh ist es ist, ist viel zu früh für solche es Art ist halt, Lützen. nee ganz ehrlich äh, was wünschen wir unseren Zuhörern was, was spricht man in der Nein. Sauna
1: Schwitzerdeutsch
2: Digga, Digga Nein.
0: Ach Oma, die Geige von dir war mein schönstes Weihnachtsgeschenk. Tatsächlich freut sich Omi? Ja wirklich, Mami gibt mir nämlich jeden Tag 5 Euro, wenn ich nicht Spiele. Vater und Sohn, wer bringt an Weihnachten die Geschenke? Sohn, Amazon. Vater, nein, ich meine den dicken Mann mit dem Bart. Ach so, der Postbote. Die Eltern zu ihrem Kind. Du, du sollst uns doch nicht anlügen. Darauf das Kind entrüstet. Ich soll euch nicht anlügen. Ich sage nur Weihnachtsmann, Osterhase, Nikolaus. Vater klärt seinen Sohn auf. Du musst es jetzt endlich erfahren. Der Weihnachtsmann und der Osterhase, das bin ich. Das bin immer ich gewesen. Weiß ich, brauche längst Papa. Beruhigt ihn, der Sohn. Nur der Storch. Das war Onkel Werner.
2: <lacht> Uff. Ja, mit dem Witze wünschen wir unseren Zuhörenden ein schönes Erz erstes Adventswochenende, denn es ist schon wieder ja. soweit. Habt einen schönen ersten Advent, macht vielleicht was mit der Familie oder auch nicht, je nachdem. Äh, Und viel Spaß beim Türchen Zeit. öffnen. Viel Spaß Türchen öffnen. Heute ihr ist hört, das zweite ja Türchen. Ihr das hört. Ja. Dann macht's gut und wir hören uns nächste Woche wieder zu einer neuen Folge der 3-Expedition.
0: Drei 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 Expedition. Macht's gut. Bye, bye.